0: til Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grånseth, er trebarnsmor og økonom og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for allt starter med nært. Jeg snakket med en lytter her om dagen, Silje, som fortalte mig at hur vanligvis er god på struktur, planlegging og pengebruk og sparing, men som skrev til meg at i løpet det siste året så har du kjent seg litt demotivert. Det har plutselig blitt litt med trøstershopping og litt mindre sparring. og nå lurer hun på hvordan hun kan komme sig tilbake i et godt spor. Så snakker jeg også en annen nytter, Trine, som har lyst til å sette seg et konkret mål om å fylle på bufferen sin igjen før sommeren. I tillegg har hun lyst til å spare opp penger til ekstra kos i sommer, og også til en pott med pengar som hun kan kjøpe klær for. I tillegg når vi snakket sammen, så fant ut at «Oi, vet du hva? Jeg har ju faktiskt også 15 000 kroner på kreditkortet, eller kreditkortet gjeld, som jeg ønsker å kvitte med også før sommeren». Så jeg ble inspirert av de her to damene sine fortellinger, og derfor har jeg den denne episoden med ti helt konkrete ting du kan gjøre i økonomien akkurat nå for å «bounce back» litt, eller komme tilbake på sparehesten, som Silje kalte det, «på vei mot å måle ditt». Den här episoden er også for deg som er, klar å, som er klar for å sette deg et helt nytt sparmål og gi allt du kan for å nå det. Er du klar for å Nummer 1. Se på sparemålet ditt. Er det konkret? Er det noe som virkelig motiverer deg? Jeg vil anbefale deg å ta fram ett stort hvitt ark og skrive målet i mitten av arket. Silje sitt sparemål er opppussing. Trine sitt er buffer og kos og klær og også litt kreditkort gjeld. Skriv ditt sparemål i mitten av arket. Sett på en timer på 10 ti minutter, og skriv ned alt du kan komme på, knyttet til det du sparer til. Og poengen er nå at du bare skal skrive i vei, og skrive ned hva som helst som du kommer på, men det handler også om att du ska komme i kontakt med motivasjonen din for å faktisk nå akkurat det målet. Hvis du, likhet med Silje, skal pusse opp noe, da kan du stille deg spørsmålet som hva drømmer du om å pusse opp? Hvis det er for eksempel er stua, valg ønsker du å gjøre med tanke på maling, innredning eller større endringer? Tegnløsninger, tenk på nye ting du kanske ikke har tenkt på før. Hva, var, hva hvis vi hadde gjort sånn? Og prøv å kjenne etter hvordan det vil føles kom in i den nye stua di og følelsen av at det her har du jobbet hardt for. På samme måte da, visst du som trina Trine skal spare til buffer, hvordan vil det føles når du har den bufferen på plass? Prøv å se for deg ulike scenarioer där du faktiskt vil trenge den bufferen, og hvor glad du blir, og prøv å tegne bilder av det, kanske lite mindre konkret, men prøv å det konkret, og tenk deg frem til situasjoner der den bufferen, oh, du kommer til å være så glad for at du hade den. Kanske du kan tegne deg selv som du sover en god natt søvn, at du sover bedre og dypere fordi du vet at du har penger på kontakt, Och som Trine sa till mig går, alltså bara vi har snacka med noen om de tinga här eller alltså vi har bare skrive det ner på ett ark så blir det absolut mycket mer konkret. Så punkt nummer 1 på den lista du ska få mig dag, handlar alltså om selve sparmålet ditt. Är det konkret och är det något som verkligen verkligen motiverar dig? Och det är viktigt att det här punkt en, för att det få jo på en måte konsekvenser for alt annet. Det er veldig vanskelig å skulle motivere seg til å spare, bare for å spare, hvertfall synes jeg det. Så jeg trenger å ha ett konkret mål. Det er de periodene i mitt liv der jeg har klart å oppnå mest og størst endringer i min økonomi. Det er når målet har vært superkonkret og veldig, veldig motiverende. Så punkt nummer to på listet handler om spareplan har du laget en plan for hvor mye du trenger å spare opp, og jo mer konkret beløp du har som sparemål, jo lettere er det å legge en konkret plan. Sånn som Trine sa til meg, har 15 i mastercardiel som er ønsker å kvitte med meg med». Det aller mest motiverende da, synes jeg, det är å ha en plan, enten en spareplan i en app, eller en egen konto i nettbanken, hvor du da først finner ut vad er det konkrete målet ditt. Det har du jo kommet frem til også i sted, du sparer til og hvor mye trenger du. Og la oss si at du for eksempel, ta det opphusingseksempelet, du trenger 30 000 for å få din drømmestue. Og da er jo spørsmålet hvor fort ønsker du nå det målet? For sett du av 10.000 i måneden nå og fremover, så har du jo spart opp pengene på tre måneder. Det vil si at du kan sette i gang med full opppussing etter sommerferien. Eller kanske du skal sette deg noen mindre delmål. La oss si at du trenger 10.000 til maling og bytta lista, om du ønsker, du ønsker å komme i gang så fort som mulig. Så hvis du setter av penger fra lønna nå i maj og i juni, og kanskje nå feriepengene, så vill du kunne komme i med arbeid i sommerferien. Hvis du skal gjøre mye større endringer som vil kaste mer, så kan du være veldig motiveren å lage spareplaner på mindre beløp, og følge med på hvor fort du kan nå et delmål. Og nå kan du hende at du ønsker å spare til noe helt annet enn opppussing. Det kan ju være ferie, for eksempel, eller sånn som Trine er at du ønsker en større buffekonto. Og prinsippet det er uansett det samme. Gjør målet ditt så visuellt og konkret som mulig, som vi snakket om i sted. Sett et konkret beløp, och finna ut når du önskar ha nått det målet så finn du ut hur mycket du då trängo lägga upp i en plan och det leder till näste steg 3 det handlar om fasta överföringar förli lager du en egen konto i nettbanken så kan du sätta upp faste månatliga överföringar till konton baserat på beloppe och fristen du har satt då och hur mycket du därför måste sätta av varje månad fram till målet nådd det samma kan du göra i en spareplan i en app og du som har hört mig snacka om kontofest för vet jo att lönskonton min där det kommer in lönen varje 25e i min del är omdöpt till det jag kallar en masterkonto. Jag har ikke något kort til den här konton och den har kun to formål. Det ena är att få pengar in och det andre är att fördela pengar ut til de andra kontona mina. Hvis du også lager deg en sånn konto i nettbanken, så kan du sette opp en fast overføring fra den her masterkontoen til sparemålet ditt nettop den dagen du får lønn. Og Visst du har ett stort sparmål med ett högt totalbelopp som du planerar att spara upp till över flera månader är nog det mest motiverende det att kika på här planen antingen i appen eller på kontona, då för att efter några månader till exempel och se att wow, den har ju helt uten att du har tänkt over det. Det är ju det som är hela magin i att sätta upp faste överföringar. Det är pengar som du då glömmer att tänka på och så vips så har du de der. Jeg å gjøre det där. Jag plejar göra det samma och som är såna där små Inte stora sparmål än nödvändigt men såna små mini buffre. Jag har till exempel så här om det är väldigt smart att sätta av penger til vedlikehold av boligen eller service på bil eller tannlegen for den del som ikke på en går av den store buffekontoen og når jeg har gjort det nå så har jeg blitt overrasket selv over hvor fort det er kommet, eller plutselig stå litt penger in på de kontoene rett og slett bare for at jeg ikke tenker over det det skjer på automatikk og når jeg trenger pengene, så vips så er de der Helt genialt. Ok, så punkt nummer 4 på lista nå vi jo om at sparmålet ditt ska være så konkret som mulig. Ha en spareplan og sette upp faste overføringer til den. Det fjerde handler om extra innbetalinger. Nå fremover så kommer det potensielt flere anledningar hvor du kan gi spareplanen din en ekstra boost. Og allerede i mai får de første feriepengene sine. Jeg får det for eksempel, og det kan hende at du har lyst til å prioritere noen av de her innpå spareplanen din akkurat i år. Tenk gjennom hvor mye du vil sette over til sparingen på forhånd, så er du klar når beløpet kommer inn på konto. Og lurer du på hvordan du kan beregne hvor mye du kommer til få i feriepenger, det kan jo være litt gøy å prøve å regne på du, til og med før du har fått det inn på konto. Det ene du trenger å vite da er hvor mye du får i feriepengerutbetaling på bakgrunn av det du tjente i fjor, og det andre er hvor mye du kommer til å bli trukket for de feriedagene du skal ta ut i år. For å finne feriepengeutbetalinger kan du google hvordan beregne feriepenger og finne en kalkulator. Du trenger å vite feriepengegrunnlaget ditt for 2020 før skatt, og det finner du på den siste lønnslippen din for 2020 eller i Du må også legge inn fast årslønn i år før skatt og hvilken feriepengeprosent du har. Hvis du har fire uka pluss en dag ferie, som veldig många har, så har du typ 10,2 prosent i feriepengerprosent. Hvis du har fem uka ferie, er det 12 prosent. Og en sånn kalkulator, den greier da å beregne vad du vil få utbetalt i feriepenger i år, etter att du er trukket for årets feriedager. Og det kan jo være fint da, å planlegge allerede før du får feriepengene, hva du ønsker å det dem til, om det er til ferie, eller om du ska gå til å gi spareplanen din et ekstra løft. Hvis nei, sparemålet ditt er noe litt kjedeligere enn ferieopppussing, som for eksempel buffer eller nedbetaling av gjeld, kan det jo hende at det føles kjipt å skulle bruke feriepengene til sparingen din. Og jeg forstår det. Det er til og med en hel teori bak dette innenfor det som kalles adferdsøkonomi, som en blanding av økonomi og psykologi, som sier at vi ofte lager oss en mental regnskap hvor vi deler inn hvilke pengar vi skal bruke på vad. Og hvis du vil høre mer om det her, kan du bla deg tilbake til episoden som heter «Hvorfor smarte folk tar dårlige pengevalg og hva du kan gjøre», som ligger i biblioteket mitt. Men sannheten er at hver krone du får inn på konto, den er akkurat like mye verdt i den forstand at den kan brukes til å gi deg akkurat det samme. Og da handler det til syvende sist bare om vad som er viktigst for dig akkurat nå. Ta fram det arket hvor du har skrevet ned målet ditt, og fyll på med flere punkter hvis du trenger enda mer motivasjon. Spesielt hvis du sparer til buffer eller nedbetaling av gjeld. Tenk nøye gjennom hva som motiverer deg, og hvorfor du ønsker å nå måle. Og mest sannsynlig kommer du da til å være mer villig til å også bruke av de hellige fjerre til å komme litt nærmere målet. Og apropos litt større beløp som kommer inn på konto nå før sommeren. Tre av fyre nordmenn, har visst fått igjen, eller kommer til å få igjen på skatten i år. For noen uker siden så kom en artikel jeg tror det var på TV2.no, som snakket om det å få igen på skatten, og om det er lønnsomt eller ikke. Och jeg vet, jeg har jo med flere av som velger å betale en extra skatt hver måned for å få igjen på skatten året etter. Og når den renta, för tidligere så har man jo fått ränta på de pengarna, ikvant? Så sånn att när de står där så förräntar de här fram till du då får de igen. Men sån som i år för exempel så får du ingenting igen. Och då kan det ju hända att du heller skulle vurdert om de pengarna som då betalt in extra på skatten, sån som för i år då, att du inte betalar in extra, men att du vurderar att göra något annat med de pengarna. Så för exempel beller visst du heller kunne brukt de pengane også i løpet av året, vær måne til å spare opp buffer eller betale ned dyr eller investert i aksjefonder for den del, så ville jo det vært mer lønnsomt for deg enn å la de pengene bare stå der. Ja, det är lite dig att få et större belopp in på konto som jo pengar igen på skatten är. Ja, det är surt också med restskatt där och då, men det är faktisk sånt att visst du planlägger for att du ikke ska betala för mycket skatt när du ikke får ränta på det, så ville mer lønnsomt for deg, sånn som situasjonen er akkurat nå. Og så i tillegg hver måned så kunde du også brukt de pengene i stedet for å betale mer skatt, så kunne du sette av til et annet sparemål. Og det ville kanske gitt deg enda mer motivasjon ved at du ser at du kom nærmere målet hver eneste måned. Så for skattekortet ditt i år, da, anbefaler jeg deg å gå inn der og så sjekke at det ligger så riktig opplysninger som mulig der om både inntekten din og fradrag, inkludert gjeldsrenta hvis du har det, sånn at du betaler så riktig skatt som mulig. Så kan du heller planlegge de pengene du får in på konto hver måned i henhold til dine prioriteringer. Kanske får du igjen på skatten i år fordi du har fått mer i fradrag än du regner med. Det kan jo være fordi du har spart i BSU, IPS, fått mer rentefradrag enn det som ble inne i skattekortet, eller du har gett gaver til frivillige organisasjoner, eller det kan være andre fradrag. Og de pengene, når du først får penger igen på skatten, så är det jo supermotiverende å bruke de for å komme langt på kort tid i spareplanen din. En liten kommentar om IPS, bare. Hvis du sparer IPS, det vil si individuell pensjonssparing, så betyder jo det at du er forpliktet deg til ha pengene stående til du tidligst är 62 år og kan begynne å ta de ut av. Og som en fordel for deg, for at du binder pengene på den måten, så får du skattefradrag. Men det här er ikke helt det samme som BSU, hvor du faktisk får et reelt fradrag, men det här är pengar som du må skatte av, igjen fra det tidspunktet du begynner å bruke dem, altså fra tidligst 62 år da. Så det du kan se på er jo at det er som et rentefritt lån fra staten, og noe av det smarteste du kan gjøre med det er jo å investere deg videre, for eksempel inn i samme pensjonssparing, fordi på den måten så får du jo maks ut av den fordelen du får ved å begynne pengene dine så lenge. Ok, klar for neste punkt. Punkt nummer 5: det handler om å følge opp progresjon mot målet. Og noe av det gøyeste og mest motiverende, synes jeg, er det er se se hvordan du ligger an i forhold til å nå målet. Og som jeg sa i sted, altså hvis du setter opp faste trekk og glemmer det litt i en periode, er den en veldig deilig å se å si at kontoen har vokst. Og hvis du sparer sammen med noen, for eksempel, i en app, så kan du jo sørge for at dere oppdaterer hverandre på hvordan dere ligger, eller da kan dere også se det hvis det har en delt spareplan. Punkt nummer 6. Feir, små, seire og delmål. Sørg for å gjøre noe ekstra stas ut av det når du har nådd et visst beløp, som ikke er hele sparemålet, men kanskje det var et beløp du først trodde det kom til å være krevende å ha opp, fordi du ikke har trent sparemusklene så mye i det siste. Feir det da, og ta gjerne en liten prosent av beløpet og finne på noe gøy. Litt avhengig av hva sparemålet ditt er, men hvis du sparer etter buffer, eller jobber hardt for å betale ned gjeld, så synes jeg du virkelig har fortjent å ta en kveld med noe godt i glasset og noe godt å spise, når du har nådd en viktig milepel på veien. Og hvis du sparer til opppussing eller en reise, så kan du kanskje kjøpe en liten ting til boligen som du ønsker deg lenge, eller en ting du kan ha glede av på reisen, også som ett symbol på hvor du faktisk er som setter konkrete mål og når de. Punkt nummer 7. Håll målet ditt høyt i hverdagen. Och så kommer det flera som har ett väldigt konkret mål. De är supermotiverade, de har lagt en plan och satt upp faste överföringar varje månad och de följer progressionen alltid vi har snackat om så långt. Men så kommer det kanske perioder speciellt hvis sparmålet är lite långt fram i tid och så får du impulser som förteller att åh, skulle vi inte heller brukt pengarna på det eller det den här månaden. Och så stoppar du överföringarna denna månaden och tänker att det är egentligen inte så stor roll i en större sammanhangen. Är målet ditt då viktigt nog for dig? Eller rettere sagt, har du hengt det høyt nok opp på väggen. Ja, finn en praktisk måte att gjøre målet ditt synlig på. Legg det in som en bakgrunn på telefonen din, eller heng det på väggen på soverommet eller badet, så det det første du ser om morgenen og det siste du ser om kvällen. Det funker faktisk. Punkt nummer 8: snakk med dine nærmeste om det målet du har satt deg. Det er jo veldig gøy, da. spesielt hvis det er drømmesparemål, og snakke med de som er dine nærmeste og de rundt deg om hva dere drømmer om og hva dere sparer til, og hva dere ønsker å bruke pengene deres på. Og et bonustips her er jo å be noen om å spøre deg jævnlig hvordan det går en som holder deg ansvarlig på en eller annen måte. Og med en av de som jeg snakket om i sted, Trine, som skal spare opp både buffer og betalende gjeld nå, så ble vi faktiskt enige om at vi skal følge opp hverandre litt på det, eller at får lov til å spørre hun hvordan det går. Og da hun, skrev hun mig meg at nå kom motivasjonen litt tilbake, så finn noen som kan spørre deg, som kan holde deg ansvarlig på hvordan det går. Punkt nummer 9: Tänk ut en konsekvens hvis du ikke når målet, eller vad du konkret ska gjøre den dagen du når det. Det er visst sånn at 95% av alle mennesker generellt blir mer motivert av å unngå straff enn å få belønning. Ikke spør meg om kilden til den statistikken, men det er bare noe jeg har hørt. Hvis du kjenner deg igjen i det, så kan du vara smart å tenke ut noe du kan gjøre hvis du ikke nå måler ditt innen den om du har satt noe flaut eller noe som koster deg på noen måte. Jeg tror jeg tilhører den fem prosenten det her ikke funker på, så når jeg skal motivere meg selv til å nå et mål innen en viss frist, så lager en veldig fin plan på en skikkelig hyggelig ting som jeg skal gjøre den dagen jeg faktisk har klart å nå målet mitt. Punkt nummer 10 og nå går det her er siste punkt. Ta pulsen på deg selv, jevnlig underveis, når du sparer til et konkret mål. Vad gjør sparingen med deg? Blir du gira og får høy puls fordi du lærer at du faktisk kan få til ganske så kule ting bare du bestemmer deg for det? Har du hvilepuls fordi du kjenner at dette vil gi deg den roen du trenger fremover? Fordi du vet du bygger buffer eller betalende gjeld som vil frigjøre penger middelbart når du er ferdig med nedbetalingen og hver eneste måned fremover? Sjekk inn med deg selv vad sparingen gjør med deg underveis og juster også kursen. Om det er å flytte på fristen for å kunne nå målet, fordi det er oppstått ting underveis, eller om det er å finne løsninger som gjør det enklere for deg å ta gode valg underveis i vardagen når du holder på med sparingen. Og det kommer jo ikke alltid til å være gøy å gjøre de prioriteringene du må gjøre der og da, men det kommer alltid til å være verdt det, den dagen du kan se tilbake på at alle valgene du tok, faktisk tok deg hele, ja, hele veien til å nå målet ditt. Så nå håper jeg du har blitt inspirert til å komme deg tilbake på sparehesten, som Sille kalte det, eller sette deg et nytt mål hvis du ønsker det, og dette er en kjempegod timing, fordi det er veldig motiverende, for eksempel å spare opp til noe som handler om sommeren i år, og også kunne bruke noen av de, beløpene som du får inn, de store beløpene som du får in på konten nå, til å bestemme deg for å booste ditt eget sparemål. Så masse lykke til, og send meg gjerne en melding hvis du også ønsker at jeg skal være den som du forteller sparemålet til, og at jeg også kan være den som spør deg om hvordan det går, og holder deg litt ansvarlig på det du vet hvor du finner meg, heighetforbrukefrue.no eller innboksen på Instagram så ønsker en fantastisk fin dag jeg vil gjerne vite hva du tenker etter å ha hørt episoden så koble med meg på Instagram, der finner du meg som forbrukefrue, send meg en melding tag meg gjerne i story og del episoden her hvis du likte den eller send meg spørsmål og husk å abonner på podcasten forbrukepodden så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode vi høres!